0: Hey, bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast, édition euh, conférence de Google. Dernière conférence sur le Pixel 5 et d'autres équipements, on va y revenir. Sinon, ben, je reprends mon rip euh, lent, pas trop préparé. <rire> je connais les, les informations, bonnes à savoir. Mais euh, on prend ça relax, on prend ça relax. Je vais juste regarder, je suis en train d'enregistrer, j'ai changé de micro aussi, j'ai retourné avec... Euh, mon micro d'avant, parce que le speaker dans mon ordi, il est excellent, mais ça ne vaut quand même pas, euh, ça ne vaut quand même pas mon micro entre guillemets professionnel. Fait que c'est ça qui est ça, c'est bien ça là. Bon, ben parfait. Euh, ouais, fait que on y va avec la conférence de Google. Il me semble qu'il y avait d'autres choses aussi. Que je voulais vous parler. Je pense que j'ai un épisode d'enregistré que je j'ai jamais sorti. J'étais un peu bordélique. C'est un peu bordélique et je le suis peut-être aussi un peu. Mais euh, sinon, sinon ça va bien. ça va bien On, on essaie d'enregistrer. On, on essaie d'apprendre la cadence de mon podcast. Euh, fait que moi, une conférence euh, d'app, de Google. Voyons, rien qu'à la euh, Un peu euh, une demi-heure. c'est euh, Trois produits. Fait que ça c'est, c'est fait quand même assez vite. C'est une formule style... Euh, pas conférence, plus style vidéo euh, avec euh, du monde qui jase. Euh, la première, une fille, euh, c'est pas important de savoir c'est qui qui présente le premier produit. Après ça, un gars qui présente le deuxième, puis euh, troisième, j'imagine un autre gars aussi. Euh, fait que, ben justement, parlant du premier produit, c'était le Chromecast with Google TV, le Chromecast avec Google TV, qui est finalement. Le Chromecast que, en tout cas, personnellement, moi j'attendais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui attendaient attendaient ce Chromecast-là. Pourquoi je dis ça? Bien bien entendu, première des choses, on vient dans le fond aller compétitionner directement avec euh, les Apple TV, les Fire TV Stick d'Amazon, Apple TV d'Apple. Donc, on se retrouve avec une petite clé, contrairement à Apple qui est une boîte, on a vraiment une petite clé, comme était un peu euh, le Chromecast. Par Contre, c'est pendouillant, c'est plus directement la clé qu'on prend dans le port HDMI, donc on a de, le fil connecté après cette nouvelle bédule là. Et euh, ça a une interface, une interface avec des applications et bien entendu une télécommande, ce que je pense la plupart du monde attendait. Oui, il y avait eu, euh, oui, puis en passant ça s'appelle Google TV, avant ça c'était Android, Android TV, fait que oui, il y avait déjà eu des boîtes, même Google avait sorti euh, une boîte de, dans le temps des Nexus permettait d'avoir Android TV d'installer des applications, mais c'était au-dessus de 100$. Là, on se retrouve avec un produit à 70$, un produit 4K, le Chromecast Ultra, qui était le Chromecast 4K, était vendu à 90$ canadien, le Chromecast régulier, il est 40$ canadien, si je me trompe pas, puis là, on se retrouve avec un milieu de gamme, mais on a les mêmes caractéristiques, caractéristiques que le, le Chromecast Ultra. Euh, pour moins cher. Il n'y a aucune raison, parce qu'on s'entend le Chromecast euh, avec Google TV, il y a un Chromecast, elle dit, il y a un Chromecast dedans. Il n'y a aucun avantage d'acheter celui euh, 4K, à part si vous voulez utiliser votre service Stadia, parce qu'ils ont annoncé, ça c'est un move assez spécial de la part de Google, qu'il n'est pas compatible présentement avec le système Stadia, le nouveau Chromecast avec Google TV. Donc, euh, il, faut, euh, il faut absolument avoir un Ultra. Et on dit qu'il va être pour sortir une mise à jour. La rumeur, c'est qu'ils ont beaucoup trop de Chromecast Ultra invendus et qu'ils veulent, euh, de cette façon-là, écouler du stock. Si vous n'êtes pas pressé, moi, je vous conseille, je vous dis, d'acheter celui-là avec Google TV. C'est moins cher, c'est euh, mieux dans tous les sens du terme. Puis, euh, la, seule ch- la seule chose, désavantage, c'est Stadia, bien entendu. Puis, euh, le Chromecast avec euh, Ultra venait avec le. La, le Power Supply, le bloc d'alimentation qui incluait une prise Ethernet tandis que celui-là n'a pas ça, donc ça fonctionne seulement par Wi-Fi vous pouvez acheter le bloc avec la prise Internet vendue à part euh, Donc ça vient en trois couleurs, ça vient en blanc, en bleu et en rose Personnellement, je ne serai pas sur les couleurs Habituellement, je, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui déteste les couleurs même si je ne suis pas celui qui va en acheter nécessairement mais je vous dirais que moi, personnellement, si j'avais à choisir, et je vais sûrement en tester un, oui, oui, même si je suis à euh, j'aime quand même les produits de Google, ça risque d'être un blanc. Euh, je sais pas. Le fait d'avoir la télécommande qui est rose ou bleue en plus, euh, le compte je m'en fous, il est dans l'arrière de la télévision. Euh, même si j'avais pris le rouge dans le temps, quand il avait sorti une nouvelle couleur. le Celui-là, euh, je le prendrais blanc. On va voir la manette blanche. Peut-être que c'est salissant par contre. Je vais peut-être parler une autre couleur. Mais de toute façon, le bleu puis le rose, vous pouvez aller voir, là, c'est très 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 pâle. Fait qu'il n'y a pas vraiment un d'avantage. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a, bien entendu, sur la télécommande Possibilité de contrôler le volume de votre télévision. Power. Euh, un bouton de retour. On a un, un bouton un peu à la Amazon Fire TV, pour ceux qui connaissent. Là, c'est une roulette. Donc on a en haut, en bas, à gauche, à droite. On a la croix, le bouton Enter au milieu. On a bien entendu le bouton euh, assistant Google, le bouton maison pour revenir au menu principal, le bouton mute, le bouton volume est sur le côté de la manette, le bouton mute est sur euh, le devant. Et ce qui est intéressant, parce que c'est un des services que j'utilise le plus, YouTube, un bouton directement avec YouTube, mais un bouton directement avec Netflix. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé, eux, euh, de ce que j'ai compris, l'écran d'accueil. Ça va être tout simplement euh, un peu l'équivalent d'Apple TV. Plus, ou l'application Apple TV plutôt. Apple TV Plus, c'est le service. Apple TV, ça devient compliqué, c'est l'application. L'application Apple TV, donc, euh, qui permet d'avoir tout le contenu au même endroit. C'est-à-dire qu'il va automatiquement faire des recherches dans Amazon Prime, Netflix, euh, iTunes Store et tout autre service, euh, Connex, Shutter, euh, les chaînes auxquelles on peut s'abonner. Si on n'est pas abonné, il va nous inviter à s'abonner à ce service-là. Il y a quasiment un essai gratuit pour toutes les chaînes. Donc euh, c'est un peu le même principe, mais là dans l'écran d'accueil, c'est un peu un mélange d'Amazon Fire TV qui on a déjà comme plein de suggestions. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes en train de naviguer sur le navigateur Google, ou euh, pas navigateur, mais sur l'engin de recherche Google et que vous voyez un film apparaître, vous pouvez directement, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, dans l'exemple on dirait que ça fonctionnait à partir de n'importe où, euh, ajouter le film... euh, dans euh, votre watch list, donc dans les, la liste des films que vous voulez regarder. Fait que dans, en, fond, ben, en gros ça veut dire que dans l'écran d'accueil, vous pourriez avoir euh, un film qui vous suggère, qui est sur Netflix, un autre film à côté qui est sur Google Play euh, vidéo, un autre film qui est sur un, un autre service Shutter par exemple, et euh, dans le même écran, fait que vous avez plus à penser à aller à chercher dans chaque application. Vous pouvez faire une recherche film d'action, ça va vous permettre d'avoir accès à tous les films d'action peu importe le service peu importe l'abonnement si vous êtes abonné à tout ce qui commence à devenir un peu cher là, euh, vous allez avoir accès directement euh, bah, c'est pas mal ça qui est bon à savoir vous savez tout c'est quoi un Chromecast euh, donc comme je vous disais possibilité d'utiliser la fonction Chromecast comme d'habitude et euh, en plus de a mon menu avec des applications ça n'a pas. j'ai pas vu grand chose par rapport au jeu. Comme je vous disais que tout ce qui est Stadia, ça va arriver l'année prochaine, 2021. Mais bien entendu, il y a toutes les applications de streaming, là, YouTube, Netflix, Disney, Prime Video. Il n'y a pas Apple TV, justement, par contre. Ça, c'est le, le petit côté qui va me manquer si jamais je... j'utilisais une télévision avec que ce service-là. C'est comme un coin de la maison où j'ai les, les services Google, un... Google Hub. Un... J'avais un Chromecast, j'avais.. Euh... Un petit Google Home Mini. Ce qui, euh, par Google Home Mini, nous fait pa- penser à passer au deuxième produit présenté. J'espère que je n'ai rien oublié là, d'important pour le Comcast. Eh, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire. Qui est le Nest Audio. Donc, le Nest Audio, c'est quoi? C'est tout simplement le remplaçant de Google Home, qui datait, je crois, de 2016, qui n'avait jamais été mis à jour. On a eu le temps d'avoir deux Google Mini par la suite. Euh, différent, Euh, un renouvellement d'un deuxième Google Mini qui est devenu le le Nest Mini puis on a eu le temps d'avoir des Nest Hub et des Nest Hub Max mais euh, le Google Home n'avait jamais été mis à jour donc là maintenant c'est fait, chose faite Nest Audio, quelle est la différence sa forme, une forme un peu euh, plus cylindrique c'est à dire c'est plus un un petit februit, c'est plus un rond euh, c'est vraiment, ça ressemble plus à un haut-parleur et euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté sur le fait de, que l'audio, le son, est vraiment, mais vraiment beaucoup amélioré. J'ai vraiment hâte de voir ça, parce que ça reste quand même un, un petit speaker, un petit haut-parleur. Mais euh, on devrait avoir, justement, quand je vous parlais avec quelqu'un, là, je pense que c'était un producteur de musique qui venait dire à quel point le son est impeccable et tout ça. Euh, Juste de trouver une façon de pouvoir l'essayer. Je ne pense pas que je vais m'en procurer un, en tout cas je tombe sur un bon deal peut-être. J'aimerais beaucoup le tester, c'est sûr. J'ai, euh, j'ai euh, récemment eu fait l'acquisition d'un HomePod qui est hallucinant au niveau sonore. Un peu déçu, je ferai peut-être une critique là-dessus, là, mais rapidement comme ça, je suis un petit peu déçu au niveau de la puissance. Maison, en magasin, j'avais l'impression qu'il était plus, pui- plus puissant qu'à euh, que la maison. Pourtant, en magasin, c'est dans un espace plus grand, mais peut-être le, l'intimité, le fait d'avoir l'impression de déranger l'impression que c'est vraiment fort mais euh, non, euh, par contre pour la qualité sonore c'est vraiment dans mes euh, palettes de son si on peut appeler ça comme ça la base est écœurante et tout euh, puis à part ça, euh, dans mes speakers qui sonnent le mieux je vous dirais le Amazon euh, Echo Show 8 qui est je pense mon deuxième speaker qui sonne le mieux une chance d'avoir ça pas trop cher ça sonne vraiment bien euh, j'en reprendrai ça il va falloir que je fasse un podcast aussi sur les annonces d'Amazon je ferai ça c'est sûr puis euh, s'il y a des nouveautés mais vous pouvez acheter les Show 8 il n'y a pas de problème il n'a pas été remplacé puis euh, Google Home j'avais vraiment pas été impressionné les Google euh, Home Mini euh, pas impressionné non plus par contre les Google Nest Mini, je n'ai pas eu la chance de les écouter. Je ne pourrais pas vous dire que la... c'est une grosse différence. L'Echo Dot 3 pour les petites pièces, les petits speakers d'Amazon, c'est euh, quand même bien. Je vous dirais dans une salle de bain, par exemple, là, c'est parfait. Euh... Mais le Amazon Echo tout court, très déçu. Euh, celui à modèle à dollars qui a été remplacé, encore une fois. Euh, fait que ça reste à avoir encore on une amélioration au niveau du son, là, un peu comme le Google Home. Euh, mais je pas testé, je ne pourrais pas vous dire. Mais si on revient à ce que je parlais, le Nest Audio, euh, ben c'est ça, c'est vraiment la seule nouveauté, c'est le son et le design. design que je trouve personnellement plus beau, il semble être un petit peu plus gros que le Google Home, mais pas tant que ça. Il est encore fait pour vous être positionné à la verticale, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils disent que la confidentialité est très importante. Et euh, la confidentialité, surtout quand on entend parler de Google, euh, de Apple, qui disent qu'ils mettent de la sécurité de barre en barre, qu'il n'y a rien qui peut être écouté, quoi que ce soit. mais là, euh, la sécurité, la confidentialité, c'est la switch on-off en arrière qui permet d'éteindre ou d'activer le microphone. Et on s'entend un speaker intelligent sans, euh, sans microphone. Ça ne sert à pas grand-chose, à part si vous activez l'option Bluetooth à ce moment-là, ça devient un haut-parleur Bluetooth. Et euh, il ouais, n'y a vraiment rien d'autre à dire, malheureusement. Ah oui, les couleurs. Disponible en format euh, couleur euh, noire. Je ne dirais pas avec les termes exacts. Je prennent tout le temps des termes funky. Là, mais c'est noir, blanc, gris. Là. Euh, comme la, 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 toutes les autres euh, Google Home ou Google Nest Mini. Euh, bleu, vert et rose. Et dernière chose, le clou du spectacle, du, ouais, du spectacle, du spectacle, <rire> c'est le, euh, le, le, avoir, le Pixel 5 et le Pixel 4A 5G qui a beaucoup, beaucoup de similarités. On va justement aller voir euh, les comparaisons. Donc le Pixel 4A reste dans euh, les ventes. Un téléphone qui a une bonne valeur euh, rapport qualité-prix, à 479$ canadien. Je suis sûr que de toute façon, avec un contrat bien entendu de l'avoir à 0$, avec un, une petite, entre mensualité. Mais euh, ça reste un très bon téléphone. Mais, euh, j'en ai jamais parlé dans un podcast, mais quand ça a été lancé, j'ai pas eu la chance. Par contre, je vous conseille d'aller voir un peu ce qu'il Si vous tombez là-dessus, c'est vraiment pas un mauvais téléphone. Par contre, ce qu'on va parler, c'est le le Pixel 5 et le Pixel 4a. Donc le Pixel 4a 5G, euh, qui n'est pas un Pixel 4a avec une puce 5G. C'est différent un peu, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Euh, Donc il est à 679$ et le Pixel 5 est à 800$, toujours en prix canadien. Un peu comme Apple, ça peut devenir mélangeant parce que l'écran du euh, Pixel 4a 5G qui est euh, moins cher, l'écran est plus grand. Donc, on a un écran 6.2 pouces pour le 4A 5G. Et on a un écran de 6 pouces pour le 5. Les deux, bien entendu, compatibles avec le réseau 5G. Pour l'instant, vraiment pas important. Par contre, pour le futur, ça pourrait le devenir. Comme je vous disais, l'écran est un petit peu plus grand sur le iPhone, excusez-moi, sur le Pixel 4a 5G toujours, parce que le Pixel 4a, tout court, il y a un écran plus petit, 5,8 pouces. Mais Comme je vous dis, on n'en parlera pas de celui-là, mais c'est important qu'à chaque fois que je vais dire 4a, à partir de maintenant, c'est le 4a 5G. Par contre, l'écran est de meilleure qualité dans le 5G, dans le Pixel 5. On a un meilleur rapport de contraste, meilleure euh, meilleur qualité euh, d'image, plus de pixels par pouce, et euh, un affichage fluide, c'est-à-dire qu'il est possible de, d'afficher en 90 Hz, alors que le Pixel 4a 5G est toujours en 60 Hz, donc c'est comme tous vos téléphones que vous avez eu. Du côté d'Apple, on pourrait juste comparer ça avec le l'iPad Pro, qui a un affichage lui à 120 Hz. Sinon, il y a Razer aussi qui avait fait un téléphone à 120 Hz, si je ne me trompe pas. Puis, il y a euh, Samsung aussi qui a des euh, écrans plus fluides. Là. Habituellement, ça consomme plus de batterie. C'est à voir euh, avec le avec la, avec la Pixel 5. Je ne sais pas si c'est quelque chose. C'est que avec les Samsung, il y en a beaucoup qui, l'ont, qui l'avaient désactivé. La batterie ne durait vraiment pas longtemps. Et je ne sais pas si avec le Pixel 5, il va y avoir ce même problème-là. On souhaite que non. Sinon, au niveau de la pile, une pile plus grande pour un plus petit téléphone dans le 5, Pixel 5, alors que l'écran, le, le, la pile est un petit peu moins grosse dans le Pixel 4a. Peut-être justement du... J'ai toujours le 4a5G, excusez-moi. Donc peut-être justement parce que l'écran est moins euh, énergivore. Pour le Pixel 5 qui est résistant à l'eau et Gorilla Glass 6, tandis que sur le 4A5G, on n'a pas de résistant à l'eau. Et ça ne nous donne pas d'informations par rapport à la, à la vitre. Mémoire vive, 8GB de mémoire vive euh, dans le 5 Pixel 5. Et euh, 6 gig dans le 4A 5G espace de stockage 128G dans les deux et je vous dirais qu'à partir de ce moment là le reste est pareil, c'est à dire qu'au niveau euh, de la sécurité, même chose euh, détecteur d'empreintes digitales on a le même processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 765G avec 8 coeurs même chose dans le euh, 4A5G, ce qui fait qu'ils sont supérieurs au niveau processeur, contrairement aux 4A tout court. Caméra, même chose sur les deux. Une caméra de 12.2 mégapixels à l'arrière. Euh, plein d'autres informations que je vous invite à aller voir. Là, 16 mégapixels à très grand angle. Euh, largeur des pixels et tout ça. Je, là, je tombe trop dans la technique. puis euh, En audio, c'est un peu euh, n'importe quoi. L'appareil avant, 8 mégapixels pour les deux. Comme je vous disais, c'est la même chose pour les deux fonctionnalités de la caméra, mode de nuit, meilleur cliché, mode portrait, zoom, encore une fois, même chose. Euh, la seule chose la fois, qui, qui change vraiment, c'est que un peu comme à pas, on a opté pour une caméra euh, grand-angle au lieu d'une caméra, d'un zoom, euh, d'un téléphoto. Euh, au niveau de l'audio, on a un haut-parleur stéréo et possibilité de se connecter avec un adaptateur USB-C ou des écouteurs USB-C dans les deux. Par contre, le 4A5G a une prise euh, 3.5 mm, donc une prise jack. Et les deux sont disponibles au lancement avec Android 11. La couleur aussi, j'avoue bien partant, euh, le 4A 5G est disponible seulement en noir au Canada et euh, le 5 est disponible en un genre de vert et noir. Fait que c'est ça pour les euh, téléphones, ça reste des beaux téléphones. Le, le, le devant des deux téléphones, c'est, des, euh, c'est euh, des écrans pleins. On a un petit trou là, pour la caméra face avant, mais sinon c'est vraiment du bord à bord. Là, euh, ce qu'ils font, euh, je pense que c'est mieux qu'Apple. Euh, je sais pas, il faudrait que je les deux. Peut-être que le point devient finalement plus gossant <rire> en bon français que la, l'encoche. Mais euh, c'est des beaux téléphones. C'est des très beaux téléphones. Les écrans semblent être de très bonne qualité. Enfin, ce qui conclut euh, l'épisode sur la conférence de Google du mois d'octobre. Et euh, on va sûrement se reparler avec la, l'information, comme je, comme je vous disais, des Amazon, qui était quand même assez intéressant. Beaucoup, beaucoup de contenu plus que Google est en fait que sur ça, ben, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui m'écoutent la journée. Et on se revoit dans un autre épisode. Au revoir.